0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Utrecht er en av Nederlands vakreste byer, med det svære domkirketårnet fra middelalderen som var tegn mot himmelen, og kanalene som slynger seg gjennom gamle byen. Men der inne i dylen finns det en mørk hemmelighet som de færreste, selv ikke innfødte, vet om. For 500 år siden levde en kvinne innemurt i en kirkevegg i Utrecht. Frivillig.
2: Nå kjører jeg forbi domtårnet her i Utrecht. Det er lørdag kveld. Jeg sitter på sykkelen. Kjører jeg inn den bakgave her ved siden av den gamle kanalen. Nå vi se på noe her som jeg tenkte jeg kunne vise dere. Nå er jeg på gaten her i eh, Handlestrøket i Utrecht. Og her er det nedfelt i fortevet en eh, stein og den er det hugget inn følgende i. Søster Bertken levde här som tigger innemuret i en nisje i koret til Burkirken. Og under så står det to tall og det er årstalene. 14, 57 till 15 14. Folk hastar förbi och truckar och går på detta här. Vi snackar alltså om ett människa, en kvinne som är över 50 år, satt innemurad i en kyrkegång. Vad gömmer sig bakom en sån historia? Söster Beltkin. Det var mange som gjorde dette på den tiden i middelalderen. Det var en måte å gå i personen i klosterpå og be om du murt inne. Så fikk du en liten lyke. Der fikk du mat og almiser. Over 50 år innemurret. En stein i fortauet mitt i de fancy Gatene här Tenk på det Fancy butikkene Det var noen som gikk forbi som på hva jeg drev med Og, og på den steinen Ingenting jeg merkte De, de tråkket på den Søster Berken Hvem var du? Hva var det som lå bakta deg du ville dette Stenge deg inne Kjærlighet Tremmer I våre dager så vil jeg si at det må være noe galt et menneske som gjør det. Jeg vet ikke. Kanskje er det omvendt. Kanskje er det noe exceptionellt Noe ekssepsjonelt riktig. Et menneske som gör noe sånt. En tid senere er jeg tilbake i Norge fra utrekt. Jeg vill prøve å en forklaring- på vad som kan få et menneske til å sig så totalt tilbake fra denne verden, som søster berken i utrekt gjorde for over 500 år siden. Så jeg drar til Lunden kloster utenfor Oslo. Lunden er et kontemplativt kloster, der noenne lever isolert.
3: Opprinnelig, da jeg trådte inn i klosteret, så hadde jeg et veldig stert ønske om å gi mitt liv til Gud, helt og holdent, med hele meg, for alltid. Det er en dype lengselen etter Gud som er ilagt i oss ved skapelsen og ved dopen, og som vi ikke kan løpe fra. Og da er det viktig å løpe fra det som hindrer oss i å nå den dybden i Gud. Det er den trange porten.
2: Vendingene er snirkelite, bildene er sterke, den trange porten, dybden i Gud, det som er ilagt også ved skapelsen og i dopen. Det er med røtter som strekker seg langt bakover i historien nesten til under tidshorisonten, tenker jeg. Der som om jeg har truffet søster Berkinsel, inkarnert i en dominikaneshøster i Oslo anno 2015.
3: Alt unødvendig er borte. Det er den absolute overgivelsen til Gud hvor du lever av Guds forsyning og vet at på sett og vis er du begravet med Kristus for å oppstå med ham. Det må man holde ut med lenge før du begynner å renne kilde med levende vann, som gjør at en føler at dette bærer frukt for en selv og for veiden.
2: Alt unødvendig er borte i vår tilværelse, sier allså søster Annelise. Så jeg spør henne, hva er det som gjenstår? Hva er det nødvendige?
3: Det er ikke unødvendig å ha man og barn. Det er ikke unødvendig å ha en god økonomi. Og det er ikke unødvendig å være Men det går an å etablere sitt liv på et enda dypere skikt. Hvor man på sett og vis ikke forkaster disse tingene, men opplever en inde frihet i forhold til disse tingene.
2: Nå snakker du, søsteranalyse, om fordelene ved det livet som du har valgt.
3: Ja, jeg ser bare for det.
2: <laughs> ja, gjør, gjør du det?
3: Ja, jeg gjør det. Det er klart at i de første årene så savner man det man har forlatt. Det verste er jo familien, foreldrene. Det er å gi avkalt på en karriere, det er å gi avkalt på en mann, barn, alt det som de fleste søker etter her i livet, ikke sant? Eh, men på sikt så vinner man hundrefold igjen for det man har lagt bak seg.
2: Noen har vel kanskje sagt til deg, vil jeg anta, i hvert fall så blir det sagt, at eh, dette høres som et veldig egocentrisk prosjekt.
3: Det høres ut som et egocentrisk prosjekt, men det er ikke for å frelse min egen sjel. Eh, det er et liv som er i kristi etterfølgelse, Nemlig som offres opp med Kristus for verdens frelse. Vi er en del av Kristi legeme som er kirken. Og Kristus har gitt sitt liv, og vi gjør det i ham for menneskenes frelse.
2: Er det riktig forstått at uh, det Guds prosjektet som du da har i ditt indre, Ja at det ser det i en metafysisk forstand, sånn som at det stråler tilbake ut i denne siden i verden, som ja. en kraft.
3: Ja, det kan ikke være egocentrisk, fordi prisen er for høy. Det innebærer tross alt en lidelse. Og der må vi på et sett og vis lære å leve med den lidelsen og bruke den positivt. Der ligger hele hemmeligheten.
2: Men jeg synes du sa det i sted at det var bare fordelen med dette, men nå sier du at det innebærer også en betydlig lidelse å trekke seg tilbake fra verden på den måten.
3: Ja, men det er jo også en fordel, hadde den nær sagt.
2: Lidelsen er en fordel?
3: Altså, jeg tror lidelsen er en fordel. Mm -hmm. Vi lever jo ikke i et slags paradis på jord.
2: Ser dere det sånn at når dere går i forbønn, for eksempel, at dere da virker i verden gjennom det?
3: Det er det jeg mener. Og Dominikanerordnen har ett motto, som heter «Kontemplare et contemplata alis tradere». Altså, kontemplasjonen blir gitt videre eh, gjennom det man har kontemplert for menneskenes frelse. Eh, Men
2: søsteren snakker til meg, glir jeg 500 år tilbake i tid, i tankene, tilbake til utrykt. Jeg står der på Fortau igjen, der vår søster Berken en gang bodde i sin celle, og der hun skal ha blitt begravet i gulvet. Et sted under føttene mine, under forthøvet ligger hun antagelig fortsatt, og venter på oppstandelsens dag. Her levde hun adskilt fra den ytre veiden, men allikevel med en som merkelig tett på seg. For bare en mursteinsvegg skilte henne jo fra den travle gaten, med handelsboder og selgere, med musikk og jøglere, med bønner og handelsmenn, fylliker og natterandere. Søster Berken blir enda mer gåtefull enn før, når jeg lytter til søster Annelises forklaring på vad som kan motivere et menneske til en slik ekstrem handling, som å la seg mure inne i en vegg for livet.
3: Ja, det er den utrolig dype eksistensielle lengselen etter Gud, til en total sammensmeltning med livets opphav, som er Gud, og det er ett spesielt kall, det kan man ikke gjøre på eget initiativ. Det vil jo være selvmord, eller en langtrukken form for eutanasi, for å si det sånn.
2: Vil du se si at en sånn person går da enda lengre i den oppgivelse enn det for exempel
3: du har gjort? Å oh, ja, jeg vil at jeg har klart å leve innmurt i en kirkevegg et helt liv.
2: Vil du se si at en sånn person som synes berken er verken antakelig, nå kjenner du henne, ikke jeg heller, mm -hmm. men at en sånn person som har en sånn uh, vilje til avkall er en mer
3: heldig person enn for eksempel deg jeg, jeg vil ikke bruke meg selv som noen sammenløringsobjekt for jeg har en helt alminnelig oppfatning av meg selv, men jeg kan tenke meg at hun har eh, oppnådd en stor heldighet gjennom det livet hun har jo da selvfølgelig eh, flyttet bort fra alt det som er yttre fristelser men hun har aldri kunnet løpe fra de indre fristelsene og de kan også være veldig sterke
2: i arbeidet med denne historien oppdager jeg at det faktisk finnes en fortelling om søster Bertgens indre fristelse. Og det er fra hennes egen munn, eller i hvert fall hånd. Professor Emeritus i nederlandsk språkhistorie ved Universitetet i Oslo, Geir Farner, forklarer.
4: Ja, altså hun skrev jo to, to bøker mens hun satt der inne. og øh, Den første boken er en øh, slags øh, refleksjon over Jesu lidelser. Den andre boken er mye bønder og litt forskjellige sånne ting. Men så kommer også disse åtte diktene hennes, som da er det som har skaffet henne en plass i nederlandske litteratur. Og hun skriver om sine personlige følelser for Jesus, og føler hele tiden at hun da er syndig. Og i... Det diktet som er mest kjent, så sammenligner hun da Jesus med en gartner og eh, sin egen sjel med en hage som Jesus kommer in og rydder opp i og holder igjen.
1: Ik was in min hovken om krut gegaan. Ikken fant er nytt dan distel en de doren staan. Den distel enn den doren de vørp ikke ut. For urter og sanke, men fant intet annet en tistler och toner. Och ugresset vil jeg ha ut av min havet, der nyttige vekster jeg gjerne så gro. Och nå har jeg funnet en gartner som vet, och plantet det gode som hjertet begjærer. Så nå må lyde, og følge hans ord Så han kan være min kjærest så tro Min have jeg luker til alle tider Bøyer min rygg for å holde den fin I jorden jeg sår hvite liljes frø Alt ved dagry de kommer i jorden Liljene synes min kjæreste om Når de blomstrer i hviteste renhet når så røde roser der også står, så lar han sin søte dugg falle. Jesus er navne på herren min, som evige ei tjene i kra, og tilhøre vill min. Jesus is ze name, die minre min. Ik vil hem eveluk dienen, ende zijn eigen zien.
2: Söster Bertken i cellens sin. Den som en omskaper till en have. Blomstarna som man ser för sig där inne i halvmörke. Röda rosor, vita liljor. Gerd Farnor har fortalt mig att Bertken egentligen är ett kylenamn. Det betyder vesle Berta. Det är belettraturprofessorn det man vet i dag om livet till den innemurter diktern som sånn visar det sig alltså faktisk var en meget person i sin samtid.
4: Suster Berken, hun var uekte barn av en prost. Det skulle jo egentlig ikke forekomme. Men hun arvet noen penger og fikk en livrente, som hun da lot, da hun var 30 år gammel, da døde han og etterlot en del penger. Men vil det
2: si at han anerkjente henne som sin datter?
4: Hun heter Bertha Jakobs dotter, och han heter Jakob. Mm -hmm. Så øh, hun har i hvert fall tatt navnet hans.
2: Men hun fikk penger fra ham da han døde da, eller?
4: Ja, og hun betalte selv denne øh, nonnesellen, som da ble byggt in i en kirke i Utrecht. Og denne den var på øh, ca. 15 kvadratmeter, øh, og der øh, tilbrakte hun da altså, øh, faktisk 57 år av sitt liv barbent, og i... Øh, med eget nøkteren kjortel laget av hår. Og hun drev og vevde, og drev med noe håndarbeid. Så hun hadde litt å pusle med de 57 årene. Hun ble jo 87 år gammel, og hun var 30 år da hun gjorde dette.
2: 57 år. Like mange år som jeg selv er gammel nå. Jeg reiser tilbake til utrekt. Ikke bare i tankene, men i virkeligheten denne gangen
3: utrecht trein
2: «Virkeligheten. Den virkeligheten som jeg lever i, men som har vært den minst virkelige for lille Bertha, der hun lå på kne i cellen sin mange ganger hver dag og snakket med kjæresten sin, frelseren selv. Hun skal ha hatt to luker i murveggene. En inn til kirken, slik at hun kunne følge gudstjenestene, og en ut til denne verden, til gaten. Bønnene hun ber der inne, på det hare, kalle, stengulvet. Hånden hennes, som hun kanskje av og til rekker ut til dem som ber om å forhøre ved henne, hun som er så heldig. Kanskje av og til, med de oppbyggelige diktstrofene ut på små papirlaper, de som siden skulle bli en bok. Dem rekker hun ut. Hvordan hun som en klok kone, kanskje lytter til folk sjelnød, som bøyer seg inn mot luken hennes mot gaten der hun får mat inn, og der hun rekker bøtten sin ut for å tømmes. Nå er jeg altså her igjen, i utrekt, rent fysisk. For jeg har fått vite at om søster Bertkens celle ikke finnes lenger, så eksisterer det faktisk en annen tilsvarende celle i byen, i Jakobskirken. Der levde den en annen søster, innmurt, samtidig med lille Bertha, bare 100 hundre meter unna henne. Jeg har bedt om å få se på cellen til Aleit Ponsiansen, som denne andre innmurte kvinnen het. Den är den eneste som fortsatt finnes i Nederland. Bim Lapp heter mannen med nøkkelen, som nå ber meg inn gjennom en trang dør, inn i selve kirkemuren. Dette är selve bønnerommet, en egen del av selgen til å ha leit på en inne tilbrakte hun flere timer hver dag, diepben en meditatie.
0: Mevendtu in het بيتselp van Alait Pontianus die hier vele uren per dag moest doorbrengen, want in de voorschriften hoorde dat ze alle getijden gebeden deed. Ze moest bidden, bijbel en waarschijnlijk ook persoonlijk gebed doen. Roma wil halaan gange 1 meter kanskje tre meter høyt. Han er bijna en meter, og han er en, jeg tror at han er en 60 ja, uh, lang. Is.
2: Ja. I tillegg til denne bønnecellen, var det også et lite rom til, inne i kirkemølen, som ikke finnes lenger. Der noen kunne sove og arbeide, spise, spinne, veve, og skrive litt.
0: Uit de erfaring med andre klauser, Vet du att det har regelbundet en bitcell var en en liten rumte var geslapa og vart en var också gverket vart.
2: Norr hören uppsikt svekande detalje. Dörr till cellen är inte nytt här som har satt in i eftertid. Den innemurte hadde faktisk en dörr in till sig genom muren.
0: The door die daarin was, die werd op slot gedaan. Hè, ja, er werd niet dicht gemetseld. Ja, ik
2: ja, ik wil ik wil dat weten. Is dat zo dat de deur red vast in een vast kleef. Altijd
0: een deur in de kluis. Ook bij zuster Bertken was een deur.
2: Ons zuster Bertken had haar zijn deur. Verscheidelt. En nøkkelen ble opbevart onder lås og slå hos abbeden.
0: De abt van het reguliere klooster van zuster Bertken werd aangewezen dat staat ook in documenten om de sleutel van de kluis van zuster Bertken te bewaren.
2: Det krevdes helt spesielle omstendigheter hvis noen skulle få komme inn i cellen eller den innemurte ut. Alvorlig sykdom kunne for eksempel tillate dette for en stund.
0: Ved regels holdt det at hvis en syk var verzorging nodig had, mocht ze de kluis uit, hvis ze beter was, mocht ze weer teruggaan.
2: Det begynner altså langsomt å tegnse et bilde av den innmurte som er mer nyansert og mangefacettert enn det jeg trodde første gang jeg sto og så på Suster Bettkins minnestein her i Utrecht. Innemørt altså, men allikevel ikke så fullstendig, bokstavlig og isolert fra denne verden. Dette til tross for at selve innemøringssermonien bestod av en dødsmesse, der den som nå skulle ta avsked med verden, til slut fikk kastet jord på seg med ordene «vil i fred».
0: Da besprenkelte prister her med stof og sikkert «Rust in evighet, Amen» og sluite døren. Nå spør jeg om noe som jeg har tenkt på en stund.
2: Der jeg står i den lille cellen som engang gang innesluttes et menneske i timer, dager, uker, måneder og år. Jeg ber bimlap om å la meg være alene og låse døren, utenfra. La meg selv inneslutte i muren, innmuret, bare for en liten stund. Merke in den cellen, og kunne den cellen avslåte for meg? Ja, oh, det kan En momentje. Jeg vil klare det i fullheten. Ok. Kan det? Ja. Här sa tonen alltså år efter år knällde det ner på det haresten gro här Hundrevis av ganger. Tusenvis av ganger. Jeg vil prøve det, Som henne. Jeg må ta meg på bena. Nå. Merkelig å tenke på. stille stiller dette her. Jeg hører verden utenfor. Å se inn i et sånt menneske, det går jo ikke. Man spør seg likevel. Var det alltid ro der inne også? Inne i sjelen?
1: Og nå har jeg funnet en gartner som vet og plante det gode som hjertet begjærer. Så nå må jeg lyde og følge hans ord, så han kan være min kjærest så tro. Jesus er navnet på kjæresten min, som evig jeg tjener og tilhører vil. Det var Halvdan Bleken som hade laget den historien om søster Lille Bertha fra Utreit. Vi hørte søster Annelise Strøm og professor Emeritus i nederlandsk språkhistoria Geir Farnar. Og Beamlapp guidet i Jakobskirken i Utreit. Musiken du hører var ett anonymt luttstykke La Magdalena fra søster Bertkens tid.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.